0: Thuận Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thỏa thuận Anh Quốc rời khỏi liên minh châu âu Brexit đang có khả năng tiếp tục đi vào ngõ cục. Mỹ khẳng định duy trì ưu thế quân sự của Israel ở Trung Đông. Cùng là số phiếu bầu cử sớm tại cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, gần bằng cuộc bầu cử hồi năm 2016. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, cả thế giới cũng đang rất quan tâm về việc thỏa thuận Brexit có khả năng lại đi vào ngõ cụt. Đây cũng là dấu chấm hỏi lớn trong cộng đồng quốc tế trước những diễn biến không mấy khả quan về tiến trình đàm phán thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu về việc Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu. Vương quốc Anh đã chính thức rời Liên minh châu Âu từ đầu năm 2020 và giai đoạn chuyển tiếp sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 sắp tới. Đến nay thì các vòng đàm phán thỏa thuận hậu Brexit dường như đã đi vào ngõ cục khi không đạt được tiến bộ nào cho thấy sự hiện thực hóa thỏa thuận này. Đánh giá về quá trình đàm phán vừa qua thì giới chuyên gia quốc tế cho rằng cả Anh quốc và Liên minh châu Âu đều duy trì sự bảo thủ trên bàn đàm phán. Như Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại thủ đô Brussels, Bỉ diễn ra hồi tuần trước, đưa ra kết luận rằng Anh quốc phải thực hiện các thỏa thuận cần thiết để đạt được một thỏa thuận Brexit. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson tái khẳng định cứng rắn rằng không có lý do gì để tiếp tục các cuộc đàm phán trừ khi Liên minh châu Âu thay đổi lập trường của họ. Tuyên bố này đã tiếp tục khiến cho các thành viên của Liên minh châu Âu quan ngại sâu sắc. Và mặc dù Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu dường như khép lại triển vọng đàm phán, thì đầu tuần này, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu ông Michel Barnier đã đề nghị tăng cường đàm phán. Động thái đẩy mạnh này dù được cho là khá tích cực khi thời hạn chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp Brexit đã cận kề. Nhưng giới quan sát vẫn cho rằng thỏa thuận Brexit vẫn khó khăn để có thể đạt được. Bản chất của sự bế tắc đàm phán là các bất đồng, thậm chí là đối lập về quan điểm lợi ích và sẽ chỉ có thể thay đổi tình thế khi một trong hai bên thay đổi lập trường của mình mà thôi. Trong khi đó thì chính phủ Anh ngày càng có thêm nhiều hành động tiêu cực bởi sự thất vọng về cách tiếp cận của Liên minh châu Âu, thì Liên minh châu Âu cũng cho thấy khối này đã thiếu kiên nhẫn với Anh quốc và nảy sinh hàng loạt vấn đề trong các vòng đàm phán. Cả hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề chủ chốt như là khai thác tài nguyên, nguyên tắc cạnh tranh, kết nối kinh tế, trợ cấp, vân vân Giới chuyên gia chính trị châu Âu cũng đánh giá về phương hướng của Anh quốc. Họ đưa ra những nhìn nhận như sau. Thủ tướng Johnson là người lãnh đạo tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, có lập trường khá cứng rắn và có xu hướng Brexit không thỏa thuận. Trong tháng 9, thì ông Johnson bày tỏ quan điểm rằng Anh quốc có thể rời các cuộc đàm phán mà không có thỏa thuận Brexit, bởi vì đây là kết quả tốt cho nước Anh. Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ kéo theo sự phá vỡ kinh tế khi Anh quốc rời bỏ thị trường chung châu Âu và Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu. Chính quyền Anh lâu nay thường khẳng định rằng nước Anh là một quốc gia thịnh vượng và mạnh mẽ, có thể tự lực cánh sinh ngang với các cường quốc và cả liên minh các quốc gia châu Âu. Cho nên, việc chia sẻ nguồn lợi, lợi ích với các quốc gia khác sẽ kiềm hãm sự phát triển của nước Anh. Vì vậy, Thủ tướng Johnson khẳng định rằng chính quyền của ông sẽ không đánh đổi lợi ích của quốc gia để đạt được thỏa thuận Brexit với liên minh châu Âu. Đặc biệt, anh quốc rời Liên minh châu Âu vì không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc của Liên minh châu Âu, nên thỏa thuận Brexit mà Anh quốc tiếp tục phải tuân thủ và chịu sự kiểm soát của Liên minh châu Âu để có một sân chơi bình đẳng theo luật chơi của Liên minh châu Âu được xem là được bất khả thi. Nhưng ở chiều ngược lại, sự cứng rắn của Anh quốc chắc chắn sẽ mang tới nhiều thiệt hại cho nước này. Bởi vì Liên minh châu Âu cũng nắm trong tay quyền định đoạt cho hàng loạt lợi ích của Anh. Nếu hai bên ở thế đối đầu, chắc chắn sẽ tạo ra những cú sốc kinh tế cho bản thân các bên và phá vỡ sự ổn định tại khu vực. Việc hai bên nhượng bộ nhau được xem là chìa khóa để đạt được thỏa thuận Brexit. Sự nhượng bộ có thể sẽ phải thực hiện bởi cả hai bên đều muốn tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận. Không bên nào muốn phải chịu tổn thất quá mức cho phép thị trường châu Âu mất đi sự thống nhất, ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro tồi tệ. Nhất là khi dịch COVID-19 đang hằng sâu sự bất ổn của thế giới, Liên minh châu Âu và Anh quốc đều đang phải gồng mình, ứng phó với thực trạng suy thoái lịch sử, nên một thỏa thuận Brexit hài hòa lợi ích được xem là phao cứu sinh cho cả đôi bên. vào hôm ngày 22 tháng 10 trong chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Israel Benigns ông cho biết bộ quốc phòng Mỹ đã tái cam kết duy trì ưu thế quân sự của Israel ở khu vực Trung Đông trong bối cảnh giới chức lầu năm góc đang xúc tiến thương vụ bán máy bay F-35 loại chiến đấu cơ mà Israel hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì bộ trưởng quốc phòng Benigns đã nhận được những bảo đảm từ người đồng cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper rằng, ưu thế chất lượng quân sự của Israel sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, tôi muốn nói rõ một lần nữa về mức độ cam kết của chúng tôi đối với ưu thế chất lượng quân sự của Israel khi đề cập tới những thương vụ quốc phòng và cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel vốn đã tồn tại từ lâu và được đảm bảo một cách chắc chắn. Tại cuộc gặp thứ hai giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Israel tại Washington, bộ trưởng quốc phòng Israel ông Gantz cho biết hai bên đã tiến hành những cuộc thảo luận suốt nhiều tuần để đảm bảo cam kết của lưỡng đảng về an ninh của Israel. Sau cuộc gặp gỡ, thì ông Benny Gantz đăng tải đoạn tweet tiết lộ hai bên đã ký một tuyên bố chung khẳng định cam kết chiến lược của Mỹ đối với ưu thế chất lượng quân sự của Israel ở Trung Đông trong nhiều năm tới. Từ đó đến nay thì Israel luôn phản đối Mỹ bán máy bay chiến đấu túi tân F-35 cho các nước trong khu vực. Trong đó có cả Jordan và Ai Cập, vốn là hai nước đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel từ trước. Israel cho rằng các thương vụ này sẽ làm giảm các lợi thế quân sự của mình trong khu vực. Kể từ những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ đã tiếp cận vấn đề này dựa trên nguyên tắc rằng Israel nên duy trì lợi thế cạnh tranh quân sự và quan điểm này đã được nêu trong văn bản luật quốc hội Mỹ. Vào ngày 22 tháng 10, chính văn phòng nhà trắng ông Matt Meadows xác nhận tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận cuối cùng với ứng cử viên Đảng Dân chủ cựu phó tổng thống Joe Biden Trước đó thì tổng thống Donald Trump Đã được đưa vào bệnh viện Với các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 Nghiêm trọng Và ngày sau phiên tranh luận Đầu tiên giữa ông và đối thủ Biden Thì cả hai chính trị gia này Đều phải xét nghiệm COVID-19 Trước phiên tranh luận hôm ngày 29 tháng 9 Nhà Trắng và ông Donald Trump Liên tục từ chối cung cấp thông tin Từ thời điểm tổng thống Mỹ Có kết quả xét nghiệm âm tính Với COVID-19 trước sự kiện trên Ngày 22 tháng 10, ứng cử viên đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi bước vào cuộc tranh luận cuối cùng với tổng thống Mỹ tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Trong một tuyên bố, thì chiến dịch của ông Biden cho biết, cựu phó tổng thống Mỹ đã trải qua kiểm tra PCR vào ngày 22 tháng 10 và không phát hiện thấy SARS-CoV-2. Và dưới quan sát cho rằng, kết quả âm tính mới nhất đã dọn đường cho ứng cử viên đảng Dân Chủ tham gia cuộc tranh luận vào tối thứ Năm được tổ chức tại Đại học Belmont trước một lượng khán giả hạn chế. Theo Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống, đã quy định rằng cả hai ứng cử viên phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến tranh luận ông Biden và liên danh tranh cử của mình là Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã thường xuyên được xét nghiệm SARS-CoV-2 kể từ khi tăng cường các chiến dịch vận động tranh cử trực tiếp. Và cho đến nay thì cả hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ đều chưa lần nào có kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó thì nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Joe Biden cho biết ba nhân viên tham gia chiến dịch đã có kết quả dương tính với COVID-19. Trong đó bao gồm cả giám đốc truyền thông của bà Kamala Harris, nên thượng nghị sĩ này phải hủy bỏ một số hoạt động vận động chiến dịch. Vâng thì các bạn, vừa rồi là tình hình sức khỏe của các ứng cử viên. Và về việc bỏ phiếu thì như thế nào? Dù còn hơn một tuần nữa mới đến ngày bầu cử chính thức tại Mỹ, nhưng mà hiện nay số phiếu bầu sớm đã đạt gần 90% so với cuộc bầu cử hồi năm 2016. Và điều này cho thấy nhiều khả năng số phiếu bộ sớm trong kỳ bầu cử năm 2020 sẽ đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử. Theo tờ The Washington Post cho thấy, ở một số tiểu bang miền Nam và Đông Bắc như là Alabama, Mississippi và Virginia, thì số lượng phiếu bầu sớm thậm chí đã vượt mức ghi nhận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cũng theo phân tích, tỷ lệ phiếu bầu qua đường bưu điện tăng cao chủ yếu là do sự bùng phát, của đại dịch COVID-19 vốn đã khiến hơn 8 triệu người Mỹ mắc bệnh và buộc giới chức y tế nước này phải thúc giục người dân ở nhà nhiều hơn tránh các không gian công cộng và đám đông Tại một số tiểu bang như New Hampshire thì chính quyền thúc đẩy bỏ phiếu qua đường bưu điện cho tất cả những cử tri đủ điều kiện Còn một số tiểu bang khác như là Wisconsin chính quyền thậm chí còn nới lỏng điều kiện cho hình thức bỏ phiếu này Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lâu nay vẫn kiên quyết phản đối bỏ phiếu qua đường bưu điện. Vì ông cho rằng hình thức này có thể dẫn đến gian lận và đây chỉ là chiêu thức để đảng Dân Chủ đạt được lợi ích chính trị của mình mà thôi. Dù còn nhiều hoài nghi, nhưng theo giám đốc của FBI ông Christopher Wray cho biết hiện không có bằng chứng về nỗ lực gian lận quy mô lớn nhằm vào các hệ thống bỏ phiếu qua đường bưu điện tại Mỹ vâng thì các bạn có thể nói cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn nước rút và vô cùng căng thẳng. Trong những ngày này thì hàng loạt các vụ scandal của tổng thống Donald Trump hay là ứng cử viên Joe Biden liên tiếp được tung lên giới truyền thông. Có một người tự xưng là bạn làm ăn cũ của Hunter Biden, là con trai của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Người này cáo buộc gia đình của Biden kiếm lợi thông qua việc làm ăn với đối tác từ Trung Quốc. Theo tờ The New York Post ngày 22 tháng 10, dẫn lời của Tony Bubulinski, cho hay gia đình ông Biden bị cáo buộc đã kiếm lợi từ các vụ làm ăn với các đối tác Trung Quốc. Đây được xem tiếp tục là thông tin bất lợi cho ông Biden khi bầu cử Mỹ sắp gận kề. Trước đó thì ông Biden nhiều lần tuyên bố ông không có liên quan hay là bàn bạc tới việc làm ăn của con trai. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden cũng nói rằng những cáo buộc con trai Hunter của ông dùng để ảnh hưởng chính trị của cha để hưởng lợi là rác rưởi và là nỗ lực tuyệt vọng nhằm hạ bệ ông và gia đình của ông. Còn đương sự cáo buộc ông Bobulinski ngày 21 tháng 10 cũng cho biết ông đã nộp toàn bộ bằng chứng có được gửi tới hai ủy ban thượng viện Mỹ khi được yêu cầu. Còn về phía Donald Trump cũng đã có một hàng loạt scandal về việc làm ăn của ông. Giới chuyên gia nhận định rằng đây là một trong những cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vô cùng căng thẳng và có nhiều điều thú vị nhất trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti org dot tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thay pay giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam